0: 問わず語りの神田伯山子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音は溢れていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう綾戸ど恵さんのコンサートに私こと神田伯山この前行ってってきましたあの前に伺ったのが学生の頃だったので二十数年ぶりのコンサートということでまあ、あのー、このラジオで言うのもなんですがめちゃくちゃゃく素晴らしかったですどのぐらい素晴らしかったかというと「神田伯山のオールナイトニッポン」ぐらい素晴らしかったなまだ行ってるっていう。ラジオの友は真の友。問わず語りの神田伯山。始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんです。ということでね。まあ、オールナイトの余韻がすごいわ。<笑>ほんと、これ年内まで引きずるね、これね。年内まで「オールナイトニッポン」のパーソナリティの神田伯山です。どうもこんばんはっていう。やっぱりね、言ってもね、やっぱこう、TBS ラジオでいろいろ威張っているパーソナリティいますよ、森本武郎さんとか。やっぱオールナイトやってないから、生島さんもそうだけど、俺やってっから。まあ、ちょっと違うのよ、なんか、もちろん向こうは大ベテラン。だけど、こう、なんていうのかな、放送局を股にかけて、なかなかできないよね。で,できちゃうのよ。それもいかにね、荻上四季さんがね、そのなんかギャラクシー撮ろうが、やっぱオールナイトやってないから、やっぱりもう本当に、いや、荻上さん、そういう番組じゃないから、たけろうさんもそうだし、生島さんもそうだけど、そういう番組じゃないからっていう。で、今回、あの、綾戸ど恵さんのコンサートに久々に行ってきたんですよ。で、二十数年前に行ったみたいなの、俺、ラジオでね、大学生の頃行ったみたいなことを喋ったと思うんですよ。あの、夜空の向こうって言ってさ、あのー、まあ、スマップさんで有名になったけど、あの、菅氏シカさんが作詞で、川村ゆかさんが作曲だっけで、あれを、確かね、えー、あさんも英語でやってんだよ。夜空の向こう。これがめちゃくちゃいいの。で、なんか、空耳アワーみたいな感じで、俺、英語わかんないからさ、綾戸さんがさ、カメロコ「亀の子」「ウィンターオンリー」みたいなのやってんだよ。それはもう亀の子を年の子にしか聞こえないっていうそんなことを言ってたら本人に届いちゃったらしいんだよ。であの江戸さんが「おもろい」と「おもろいわ白山さん」みたいなこと言ってくれて今回招待してくれたのコンサートこれ行くしかないでしょ。「亀の子」っていや嬉しいなと思ってそれでちょっとあやさんのコンサートに行ってきたんですよ。したたららさチケット見たら8列目なのよだからすっごいアイドルさんからめちゃめちゃピンポイントであいつ寝てるか起きてるか確認されるとこなの。<笑>これでもっていよいよ始まるわけ。もう超満員の浜離宮朝日ホールですよ。で、そこにグランドピアノが一つだけ置いてあって、照明が暗くなって、パーンって明るくなった瞬間に、アイドさん出てくるんだけど、それがなんかかっこいいのが、髪もグレーヘアっていうかさ、白髪なんだよ。で、あとなんていうのかな、スラックスのパンツ、コンの。で、あと T シャツみたいな感じで出てくるの。だから、もうそこら辺のスーパー行く感じなのよ。金華堂で安いバンナ買いに行こうっていう。あの安バナナ1房89円を買いに行こうっていうそういうようなもうこれ何1房のうち2つぐらい腐ってんだけどっていうこれは金稼働に怒られるんじゃないそんなバナナ売ってませんっていうスッと出てくるわけでもやっぱかっこいいのがさそのさグランドピアノにさちょこんと座る前に挨拶すんのよ「皆さん来ていただいてありがとうございます」ってマイク持ってねでもなんか普通にさ高っちでダマー、どうもーとかじゃないのよ。若手のお笑いみたいな感じじゃなくて、あ、ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。って、わーってなってさ、じゃあそれではちょっとまず最初にこの一曲聴いていただきましょうかね、なんつってさ、メガネもさ、じゃあ遠近両用に変えて、なんつってやってんだよ。もう本当になんで遠近両用かけた、そこら辺のスーパーにいる女性だよ。そこら辺にいるさ。でもそのグランドピアノに座った瞬間に、こうなんかわかるかな例えとして、なんかピタッと収まるわけ。野球選手が、あの、バッと持った感じ。特に普通の野球選手じゃないわ。王さんが一本足打法みたいなのやった時に、うわってちょっとなるじゃん。あの感じなの。綾ゆさんって3歳の頃からピアノやってるから、もう65歳だと62年ぐらいずっとピアノ弾いてるわけでしょで、その62年分のフィット感みたいなのが、スンってくるわけ。その形の良さ。だから、もう、そ座った瞬間に、あれなんか空気感違うみたいな空気がちょっと変わるんだよ。で、そこで、ターンって、一音入れた瞬間に、そのピーンの音も心地よくって、英語でこう、ふわーっとアヤトさんが歌っていくたびになんか吸い込まれる空気になるの。で、日本語じゃなくて英語なんですよ。アイドさん全部基本的に歌うのは。で、英語で、俺英語疎いから、ちょっと何言ってるか分かんないんだけど、音楽って本質的にこういうことなんだと思ったのは、歌詞とかどうでもよくて、ただそのリズム、メロディー、ハーモニーの心地よさで、聴けちゃうんだよね。で、2、3曲弾いて、どうやらわしの,あの歌声も昔と変わってないでしょみたいなほ本当にその通りなの歌をパーンって喋った瞬間にもう65歳とか年齢を超越して40歳でデビューされたアイドさんと40歳の頃と同じ音域なんだようわーってなっちゃってさうわやっぱ本物ってすげーなと思ってで俺もさ、ね、寝ちゃうかどうかなんか心配したけどとんでもない話ででその後もさこれがまたいいのが「綾と知恵物語」なんですよ要するにで英語だから何言ってっか分かんないんだけど、いちいち、これは、えー、こういう思い出がありますみたいな、はやどさんが言ってくれんの。で、これは、あの、4歳の頃に、えー、っと、私が近鉄百貨店で、で、大阪の方だからね、で、なんか音が聞こえてきたと、これいい音やなと思ってっ、つって、で、家に帰ってピアノがあるから、お母ちゃん聞いてって、こんな音デパートで流れてたって言ったら、あんた、上手やね,ね母ちゃん褒めんといてみたいなことをやってた時の曲です、みたいなで、それを聞かされて、だからそれ聞くとさなんかよりさ4歳の頃の綾戸さんがそんなにお母様に褒められて嬉しかったのかなみたいなのも全部蘇みってくんの。でなんかその綾戸さんのなんか全部のその物語がこれ4歳の頃もあれば20歳の頃もあるし60歳の頃もあるしとか、えー、すごく栄光に満ちた何歳の頃とかっていうのがもうさみだれ式にオムニバスに「えー、これはね」っていうふうに言ってくわけよ。でなんかそれがだんだんとそのピースを一個ずつもらっていくんだけど、完全にそのジグソーパズルで言うと絵がですね、そのピースが全部ハマっていく感じっていうの最終的には綾戸知恵の絵が、綺麗な人生の絵が出来上がるみたいな感じで完成されていくのよ。で、それも、なんかそれもなんか締めっぽくなくて、基本笑いが多いのよ。で、なんか息子さんとの思い出みたいなんで、で、これはね、本当に、息子によく聞かせてた曲で、この曲聞かせると喜んだんですよ、なんてこと言ってさ。で、その、息子さんがね、いつかお母ちゃんとなんかお酒でも飲みたい、みたいなことを言ったんだって、当時、5歳とか6歳かな。相田さんが飲んでたのから、それ見て、あ、そうか、だっら大人になったら飲める時期が来んなー、つって。もう息子さんも二十歳超えてるよ。もう飲める時期じゃん、したら。今ね、よその女と飲んでますねっ、つって。<笑>もう、ほんまにね、って。これも人生やね、なんて。でもそれはなんかね、なんかいいのよで、今、息子さんがなんかコーヒー屋さんやってるんだって。なんか焙煎で。したらこれさ、またさ、もう、あやさんと同じやり口でさ、すごいんだけどさ、<笑>ホームページ見たら、さ息子さんがね、なんかそのコーヒーやるのも、なんか鼻の病気で、ちょっとしかも感知しない病気らしいんですよ。で、なんか匂いがわかんなくなっちゃう。で、息子さんが大人になった時に、そのなんか、えー、整備士さん、車の自動車の整備士やろうとしたんだけど、油の漏れとかわかんないと、やっぱ命に関わることじゃん。だからその自動車の整備士の夢が立たれちゃって、で、いろいろこう自分の難病を検索してたら。なんか、いろいろ見たら、コーヒーの焙煎をやってる、みたいな人が海外にいたんだって。えでも、鼻が聞けないのに、コーヒーの焙煎でできるのと思ったら、目で見て、耳で、ャリッちゃっとか、その音とかで、そのコーヒー豆の味の良し悪しみたいなのがわかるっていう。それなんかもう、現代のベートーベンじゃん。耳が聞こえないけど、作曲しますみたいな感じじゃない。それを息子さんがやってるって言うんだよ。で、それやっぱ、商売うまいなと思ったのが、えー、二つ二千円で売ってまーす、なんていう。<笑>表で売ってんだよ、綾やさんが。えすごいその親子のさ、アシスト力で、その息子も、その自分の人生を叩きつけてくるわけよ、そのコーヒー豆に。綾やさんは自分の人生を曲に叩きつけてくるわけ。で、それがなんかさ、すっごい、でもそれがいやらしくないんだよ。だシャレに交えていってる感じで、どんどんだからコーヒー豆も、もう売れてくみたいな感じなんだよ。で、テネシーワルツとかやるわけですよ。で、これなんか好きな曲なんですよ、つって。まあ有名じゃん、テネシーワルツ。で、これを、あやさんがやるの。で、そうすると俺テネシーワルツの歌詞とかってちゃんとわかってないんだけど、有名な曲だけど、なんかね、そのムードに引き寄せられて、俺涙初めて出た。歌詞わかんない曲で涙出たのないよ。テネシーワルツって、後で調べたらあれ浮気するとかでしょなんか、全然俺の思ってない歌詞なんだけど、曲ってすごいなと思うのがなんか捉えちゃったみたいでしょそんな話でね確か男捉えちゃったみたいな感じでしょ全然関係ないよ歌詞歌詞全く関係ないその曲だけで涙流したって今回初めてなのあなんだろうねあの感じいや俺ほんとびっくりしたなで最後もうスタンディングオベーションみたいな感じでうわーって盛り上がって完璧だからもうアンコールもわーってなって。後であ戸さんが YouTube かなんかでご自身ので発信されてたんだけど、いや、この日のコンサートよかったっておっしゃってたの、ご自身で。だから、あ、あやさんがいいと思う時に俺出会えてめっちゃ幸せだなと思って、で、最終的にわーってなってアンコールでまた出てきて、一曲歌って、わーって。その間、一切一滴も水飲まないよ。65歳、完璧な歌最後までかすれることなく、俺のオールナイトニッポンのように。二時間の一切、かすれることなく。その後4時、え ?4 時から収録プロだね。余韻に浸っちゃうね、本当に。に。完璧で。綾戸さん、うわぁいや、俺ね、いや、俺二十数年前の時の方が綾戸さんはお若かったんだけど、その二十数年間の厚みを経て、より綾戸さんのコンサートが完璧になってたんですよ。いやこんな素晴らしいのかってでも俺も本当にさ、まあご本人に直接褒めるなんていうのは俺みたいなもんがちょっと失礼かなと思ったんだけど、こういうの嘘かどうかわかんじゃん。あ、よかったですとか言いながらも、それがなんか嘘かどうかって意外にわかるんだよ。演者ってさ。で、これ本当にすごかったから、あ、なんか本当になんか素直に素晴らしかったって言いたいななんて思ってさ。で、いよいよ終わっていってさ、その、うん、でっかい通路、8列目の通路通って、もうすぐ楽屋なんだよ。でさ、あんなのちょっとさ、もう疲れてんだから10分とか待ってもいいじゃん。で、俺も、あ、じゃあなんか待とうかなと思って係の人に、あ、じゃあ相戸さんにちょっと関係者なんですけど、ちょっと楽屋訪ねたくて、つって、あ、わかりましたって、もうすぐ通しちゃうんだよ。<笑>で、相戸さんいらっしゃってさ、あ、白山ですー、つって、あのー、はめまして、つって、会ったことはないからね。したら、優しいのが終わったばっかりなのにサービス精神の塊だよ。白山さんーつって。ありがとうなー、来てくれてー、つって、ほんま嬉しいでー、つって。いや、本当に素晴らしかったです。僕ね、あのー、全く歌詞わかんないのにスーって泣いたの、今回初めての経験です。本当に素晴らしかったですとかって、ちょっとやりとりをしてさ、本当に素晴らしかったってことを伝えられて、めちゃくちゃ良くて。いや、だからなんかそれも嬉しかったのよ。ちゃんと本人に伝えることもできたっていうのも。でも俺、ね、ホクホクで帰りながら、帰り、なんかこれちょっと、あまりにも興奮してて、どうしようかなと思って、神田白山のオールナイトニッポンタイムフリーで。<笑>いいわ、これも。よくできてるわ。完璧なラジオだ、これ。幸せだ、なんて言いながら帰ってきましたね。まあ、だから、綾やさんもね、あの、最後に、あの、なんか、ラジオでな、あの、言うてくれんのかみたいなこと言われて、あ、じゃあ、使わせていただいてもいいんですかもちろんやでーつって。いいわ、の、大阪の、大阪のいい面を感じたね。大阪の素敵な人に情がある。情がある歌い手でしたね。いや、俺だからさ、アイドさんさ、なんか皆さんテレビいっぱい出てたさ、あの、40歳でデビューしたっての頃とか、いっぱいアイドさんのこととか知ってる人も多いと思うんだよ。今いいよ今めっちゃくちゃいいで、あの頃ももちろん素敵だったけど、今もう輪をかけて、歴史が20数年上積みされてるから、より完璧ですよいや、俺ね、本当にそれだけは口酸っぱくして言いたい。俺音楽のこととかわかんないけど、自分で皮膚感覚で素晴らしいと思ったから、ぜひなんかリスナーの方もいって、聞かれたらいかがでしょううっていうなんか人情話を一つ聞いたみたいな感じで、えー、それでいて笑いもいっぱいあってっていう、なんか圧巻のステージでしたね。あやさん、これでいいですか<笑>本心ですけど<笑>。ええで、いいこと言ってくれて、嬉しいわーっていう<笑>。い,いそう。いや、本当に、あのコーヒーもね、コーヒーちょっとまだ買って、買えてないんですけど、いつか息子さんのコーヒーも買いたいななんて思っちゃいましたね。一回 CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりましてねそうそうあのー、以前ラジオであの岩流島で講談をしてきて詳細は言えないって言ってきたところがあるじゃないですかあれがもう言えるようになりまして。あの10月6日公開の映画でアントニオ猪木を探してっていうあのプロレスラーの猪木さんのドキュメンタリーの中で実は講談をやらせていただいたんですよ。あというのは岩流島ってところでアントニオ猪木さんがマササイトーさんっていう人と戦ったんですね。で、それを宮本武蔵と佐々木小次郎になぞらえて僕があの講談でやったんですよ。で、そこの部分もちゃんと使われてる。で、この前被写会があって見たんです僕。したらね、あの、行ったんですよ俺監督に、あの和田監督ってすごいい人なんですけど、すいません監督ね、講談ってやっぱ絵が持たないんで生だといいんですけど、だから特に猪木さんんんののファンの方がいいいいっっぱい来ててると思うんでもうででもつまんじゃっていいですよあともう演出とかポンポンポンポンって入れて講談っていうよりもなんか本当に監督のねもう好き勝手やっていいですからそのまま講談流すのだけはちょっとっていう風に言ったら「分かりました頑張らせていただきます」って言ってさ今回見たらさ「そのまま講談使ってんだよ」演出ほとんどしてないの、まあ、ちょっと中盤からだど、いやこれ待ってよ」って「ほんとそ素材をそのまま」って言って。で、したらアントニーユヌキを探しててなんかリサーチしたらさ結構講談評判いいんだよ意外に「えなんかあのなんか白山さんの講談もいいです」っていう「笑い屋なくてよかったです」みたいな「それ笑い屋入れないだろ」っていうそういうのがちょっとあったりして「ああそう?」か<笑>と思って、なるほど、やっぱ、持ちわ持ちわで、監督さんはね、高段の良さの素材も活かしてくれたのかって、ちょっと嬉しくなったりしてね。まあ、その他にも、いっぱい猪木さんの試合のシーンがあるんですよ。これぜひね、あの、皆さん、あの、今、こう、日本がね、日本っていう大きなくくりでいいかわかんないですけど、ちょっと元気ないかったりするんじゃないですか。で、やっぱこう、嬉しいとかさ、楽しいとか、やる気が出るとかっていう、そういうのを結構求められてる時代だと思うんですよ、なんとなく。で、言うと、このアントニオ猪木を探してってドキュメンタリーは、猪木さんの試合へ映像みたいいいなのいっぱい出てくるんですねでその猪木さんの試合映像がめちゃくちゃ元気出るんですだからこの時代にある種ぴったりな映画かもしれませんよで中にその猪木さんにまつわるドラマ3本もあるのでそれを評論家がなんかすごい地雷っぽいなっていういろいろ書いてる人いたんだけど意外にそのドラマもいただけるショートのやつででもちろんあんまりにも猪木さん好きななな人はああれれちょっっとととととおかかかかしいいいいんんんんじゃないとかここてううみ細る思ですよで猪木さんのお弟子に対して証言をとって「猪木さんってどういう存在でしたか?」とかっていうその弟子も「なんであいつが選ばれてないんだ」みたいな猪木ファンであればあるほど思うとこあるんですよ。だって藤波辰巳っていうものすごいマナ弟子と藤原義明っていうものすごいマナ弟子と次に神田伯山っておかしいでしょどう考えてもだからなんで神田伯山なんだよっていう人もいると思うんですけども。まあ、あえて今回ちょっと受けさせていただいてみて、あれが足りてない、これが足りてないとかっていうふうにいっぱい言う人は言うと思うんですけど、まあ僕としては元気が出る。まあとにかくね、もうごちゃごちゃ言わなくて、猪木さんっていう素材を大スクリーンで見れるだけで十分幸せっていう、そういう映画です。で、それで試写会が行われてさ、で、そこに、あの、本当に藤波辰美さんと藤原義明さんがこう、いらっしゃったので、藤波さんが記者会見でやってる時に、俺と藤原さんだけになったんですよ、楽屋が。した時にさ、俺さ、藤原さんって基本大ファンだから、藤波さんのファンでもあるんだけど、初めて今回藤原さんにお会いしたの。俺さ、昔ファミコンでさ、ゲームでさ、スーパーファイアープロレスリングってプロレスのがあったの。で、その時著作権とかの問題なんだろうね。許可取ってないから、藤原義明が、あの、仮名で、梶原城ってキャラクターになってたの。これが関節技の鬼で、本当に藤原組長と同じような、感じなの。もう見れば見る人が見れば、あ、これ藤原だっていうの分かるで、俺、梶原城を使って関節技の鬼だから、常に対戦相手の脇固めで腕を折るのよ。そうすると、ファイアプロレスリングの中で、ポキって言うの。それの音が楽しくって、俺、小学校低学年でずっと梶原城で、相手脇固めで、ポキって折れる。アキレス腱固めで、ブシっていう。それをずーっと楽しみにやってるっていう、サイコパスな小学生だったの。その実写に会えるっていう。実写ジ原ーダっていう藤原組ゃん嬉しくってさで藤原さんしゃべりがすごいお上手な方だからさあとサービス精神がある方だから俺楽屋でこれちょっと思い切ってちょっとおしゃべりしようかなと思ってで向こうもおしゃべり好きだからねで俺着物着てて向こうは知らないじゃん神田悪山なんてでもそれでもさ挨拶とかさ俺から行かなきゃいけないのにさ向こうから来ちゃったんだよ別室の時にであどうも藤原よしあ昭ですって頭下げて俺みたいな。これ、猪木さんと同じなんだよ。俺みたいなどこ交配にも、アントニオ猪木ですって一度お会いした時に深々と、あ、こういうところに弟子のこの猪木イズムって新日のこの育て方の凄さみたいな。で、俺慌てちゃってさ、山口さん、山口さん教えてよと思ったら山口さん弁当食ってんだもん。うーわーと思って、俺メイクしてるみたいな時で、おいちゃっちょすいません、ちょっとこっちから行かなきゃいけないのにっていう、申し訳ございませんっていう感じで。いやいや、とんでもないです。よろしくお願いします。で、またもう、いよいよ近づいた時に別室で、二人っきりになったから、ちょっと喋ろうと思って、何、何聞けばいいかな短い5分ぐらいで聞けることって頭の中ファーッてって思われたら、あのー、藤原さん、あのー、昔あのー、熊と戦ってましたよね。ああ、そうそう、戦いましたっつって、俺にも敬語なんだよ。あれ、どういう経緯でなったんですかあれはね、テレビ局に騙されたんですっていう。でとにかくコンプライアンスのない時代ですよ、数十年前だから。だから、とにかくセクハラとかパワハラとかもいろいろあったし、コンプライアンスもない時代で、みたいな話をして、もうその最たるものが、あのクマと戦ったって話ですよね、って言ったら、藤原さんが、そうなんですよって、まあセクハラとかパワハラとかで、ね、俺は藤原なんだけど、<笑>なんていう。やっぱ素敵なのよ。最高なんだよ、俺が小学校から憧れててね。完璧だ、この人と思って。で今だったら多分クマがかわいそうにもなるじゃん。戦わされてなんかクマんか悪くないのにみたいな感じでね。ほんであの、いよいよその藤原さんがテレビ局の人に言われたのは「でも大丈夫です」と。「全く問題ないです」と。「あのペットのクマなんで」つって「あなんだペットなの?」つって。で、あの4月ともう9月半ばまではもう,もうペットでもういい子ちゃんなんですと。ただ10月からあの2月に入ると冬眠の時期なんで凶暴になりますと。でちょうど藤原組長が行ったのが11月30日っていう、もう一番凶暴の真っ盛りなの。だからその飼い主の人が、あの女性が、夏の間だったらいい子なんですけどね、今だったら飼い主の私もあの食い殺されますっていう、すっごいニッコニコの笑顔で、でもう一人、旦那みたいなのがいて、旦那2メートル超えてんだけど、傷だらけなんだって、明らかに熊のあれじゃねえのっていう、なんでそんな傷だらけだ、いや、別にっていう。決して口は割らないっていう絶対クマに島民の寸前の凶暴な時期にやられてんじゃんって4月から9月までは超いい子だからでも組長行ったの11月30日っていういやカナダのトロントに行ってここでいよいよ戦うってんの戦うんだよお前クマとでもちろんなんかねあの爪とかはないのかなあと前歯も取ってあるみたいな、まあ、ペットだからねもともと危なくないようにみたいになってでもそれだってさ力すごいわけじゃん。で、クマね、あの、200キロぐらいのクマなんだ。で、なんかいろいろ調べたところよると、200キロのクマが一番危ないらしいんだよ。俊敏だし。一番やばいんだって。で、あのー、とにかくなんかその、テレビ局の人とかガイドの人に言われたのが、あのー、クマが、あの、こういう攻撃を仕掛けてきますみたいな。クマのその、詰めなくても、ガーっていうふうに、こう、手で持ってガーってやるのありますと。え、これやられて、あの、指で受けちゃうと、指全部なくなっちゃいますっっ。だから藤原さんがさもうオナニーもできなくなるっつってんだよ<笑>しまったってオナニーができないっていこれ本当に言ってるから藤原さん蝶野さんの YouTube とかでも言ってるから見てほしいんだけど<笑>ほん<笑>いよいよそういう組んでで,でも安心してくれとあのとにかくあのテレビ局的にも安全性にこだわってますみたいな感じで現地の人2人があの散弾銃を持ってるって言うんだよだからいざとなったらそのクマを撃つみたいなことなんだけどただあの散弾銃ってあのその一本じじゃゃなくてこう散らばるように飛ぶじゃんだから組長にも当たるんだよだからクマが襲ってきた時に藤原さんにも当たるっていうもう全然ダメじゃんっていうそれほんでその2人が三段銃持って構えてんだってで後で聞いたらそれも要するにダミーで本当は弾入れてないんだってひどい話だろなら三段銃じゃなくてよくね麻酔銃とかであそれは気づかなかったですっていう<笑>なんだよなんだよ当時のコンプラと思って。だから、藤原さんが現地に行った時に、こいつら、俺を合法的に殺そうとしてると思ったんだって。で、で、なんでじゃあ断らなかったんですかって伺ったら、いや、だって断ったらさ、藤原が熊に逃げたって思われるんだろうっ,って、いや、逃げてもいいんじゃないかなと。思ったんだけど、当時、ウィリー・ウィリアムスとか、空手家が熊でやってたりとかしたから、まあ、あとね、大山松立館長が牛殺しとか言われてるんじゃない、まあ、そういうのいろいろ動物とみたいなのも時代にあったんだよね。今と違うからさ。で、やるんだよ。ただ、なんか檻みたいなところに入ってさ、で、出川哲郎さん、お笑いの、出川さんもいらっしゃって、若い頃の出川さんだよ。藤原さん大丈夫ですかっつって、熊と対峙してんだよ。もうさ、対峙してるだけで偉いよ。で、ダミーの三段陣持ったやつがいて。<笑>檻入ってんだよ地獄だろそれでクマがうわーって襲いかかってくるときあんので藤原さんがゴローって逃げてで1回目は藤原さんの感想だとあ俺大丈夫勝てるかもしんないって思ってたんだ<笑>よくよく分かんないんだよあなんかそこまでじゃないなと思ってで2回目襲ってきたときにあまりにも力が強くて死んじゃうって思った<笑>もうもう藤原さんね2回目で相手の戦力把握してあとても人間では立ち打ちができないっていういやそれはもうみんな日本にいる時から分かっててほしいわざわざカナダのトロントに行かなくてもわかることなんだよこれはうちも若い人がいるから俺死ぬわけにいかないなと思ってでも肩やられちゃったかなんかしてさほいで思ってフジワルさんフジワルさんってデカさんが言ってさほいで思ってとにかくもうこれもうダメだっ,つっても帰るってってただその檻にさ、針金があるんだよ。それがさ、針金がさ、もう、もう、ぐんじぐんじに固く結んであるから、それを解くのに1分半かかるんだよ。<笑>襲われちゃうよ、クマに。1分、その、がんじがらめにさ、どんな罰ゲームなんだっていう。その藤原さん、1分半、ふわーっといて、地獄すぎるだろう。ほい<笑>で、最後、出川さんが、藤原さん、どうでしたつっ,ったら、藤原さんが、クマ<笑>。強い,な<笑>いやいやそういう問題じゃないですよすごいよくこんなのテレビで地上波で流してたなっていう面白いねそれ面白おかしくしゃべるんだよな面白いなみんな面白いんだよね。記者会見も成功に終わってね、多くの方もね、関係者も喜んでいただいたみたいで、やっぱりレスラーの方、その歴史だから、綾やさんもそうだけど、歴史叩きつけられて喋っちゃった時の面白さっていうのはさ、いろんなことを当時だからさ、めちゃくちゃもしてるじゃないみんな。だあやどさんだって、だってもう、え、10代の頃にポーンってってさ、アメリカ行っちゃったんでしょ確か。だからそこでさ、当時さ、アメリカ行くってのはやっぱ治安だってあるしさ、日本とは全然事情が違うから、その勇気、ね、あっち行った時の苦労の話とか、まあ、いろんなさ、旦那さんがいろいろあってとかそういう、だそういう全部の歴史を、なんかこの芸事とかに叩きつけられた時に、もうひれ伏すしかないっていうかね、<笑>ちょっとそれは思いましたね。だから、綾戸さんのとね、ぜひアントニオ猪木を探して10月6日、えー、公開されますんで、えー、元気が出る映画なんで見ていただければよろしいんじゃないんでしょうかね。さあ、番組ではあなたからのメッセージメッセージお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク TBS.CO.JP、エドのつづりは EDO になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。